0: Va ora in onda musica indipendente.
1: Se non parti col già su, ancora il sole. E ora ai cani, ma i cano non
2: Aspetta, aspetta che mi sono e sono ingarbugliato questo filo ragazzi con una ragnatela. Uh, rosso poi, comunista. Oh signor, ritorna Cofferati, che però mi stava simpatico. Cofferati in aiuto alla slime. Allora la situazione è grave. Eh? Ah, buongiorno, 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 buon pomeriggio. Certo, c'è Sammy Marin, sono io. Ciao da Sammy Varin, potere al popolo in versione venerdì diventa musica indipendente e accoglie gli artisti indipendenti, quelli che non girano sulle altre radio e molto spesso ascoltandoli ci ascoltiamo anche la motivazione. Intanto il buon pomeriggio ve lo lancio ricordando i nostri contatti, questa è Radio Libertà, ci potete ascoltare e vedere sul canale 252 del vostro televisore, sulla banda DAB della radio, sui social Facebook e YouTube, ma anche sul sito Radiolibertà.net ci potete vedere e ascoltare sulla app di Radio Libertà che scaricate sul vostro cellulare. Per parlare con Sammy Varin anche durante la musica indipendente lo dovete, lo potete, lo dovete, lo potete, lo dovete, lo potete fare chiamando 0292947222 oppure inviando Whatsapp al 346 642 7756 perché ridendo e scherzando, cantando e ballando noi stiamo sempre sulla notizia e a proposito di notizia oggi apre musica indipendente un... Divulgatore sociale, influencer, lyricist, singer, songwriter. Che cacchio sto dicendo, signori! È tornato con noi, Alessandro Villa! Ciao, ciao!
1: Eh,
2: e non è male. E non Salute. è male, non è male, non è male averti di nuovo con te. Ciao Alessandro Villa, ben ritornato sulle nostre frequenze. Come stai, come stai, come stai?
3: Eh, mi bene, dai. Si, sì, parla come mi vuole a ancora, da lunedì. Eh, infatti lo stiamo... Sono più
2: per cioè praticamente sta uscendo la nuova canzone di Alessandro Villa con Matteo Lendi Lenotti o meglio è Matteo Lendi Lenotti featuring Alessandro Villa, un pezzo che vi presentiamo in anteprima tra poco su queste frequenze e... E che parla, e che parla già, perché troppo spesso, caro Alessandro, le canzoni di oggi non parlano, non raccontano niente, il solito cuore e amore. Tu da qualche tempo sei davvero diventato un divulgatore sociale, eh, cioè hai cominciato a parlare, non soltanto a cantare o a scrivere musica, canzoni, eh, hai cominciato a dire delle cose che molti altri artisti non hanno il coraggio di dire e a ogni azione corrisponde una reazione. Dicendo delle cose ti sei fatto tantissimi amici che ti amano, che ti vogliono bene, nonostante, lo diciamo, la tua piccola disabilità che però ha fatto in modo questa disabilità che ci fosse una reazione anche da parte di tantissimi, come si chiamano oggi, haters, eh? quelli quelli che ti prendono in giro, quelli che rompono le scatole, quelli che a volte ci vanno giù anche pesanti e e, e nonostante questo tu non ti sei fermato, anzi, eh, vuoi, vuoi ricordare un po', questa tua eh, sofferenza, questo tuo pathos quotidiano, eh, che cosa hai provato a fare in questi mesi in rete, e eh, che cosa ti hanno scritto e ti hanno detto, perché eh, parliamo sempre di determinate categorie sociali oggi. Li vediamo tranquillamente in televisione, li sentiamo in radio, eh, di diverso colore o di diversi gusti sociali, gusti sessuali volevo dire. Ma, ma se, se c'è una disabilità, eh, normalmente il personaggio è quasi impresentabile, è meglio lasciarlo a casa. In radio, in televisione, nonno, no, è meglio di no. Eh, Alessandro Villa, cosa pensi? Cosa cosa vorresti raccontare su su questo argomento?
3: eh, Io credo che purtroppo ci sia anche molta disinformazione perché alcuni sono haters, altri invece sono un po' come senza nulla togliere nessuno, come i terapeutisti per esempio che vivono di convinzioni che una determinata parola voglia dire quello e soltanto quello e che una persona collegata a quella parola sia quella e soltanto quello, senza pensare alle sue trittature. La parola disabilità è una, ma all'interno delle disabilità ci sono tante sfumature.
2: E come? E come? E soprattutto è bella anche la diversità è una delle cose più belle essere diversi e non avere paura non avere vergogna a mostrarlo chiaro che e se devi mostrare solo certe diversità allora eh, non gioco più signori e tra pochissimo trasmetteremo la nuova canzone di Alessandro Villa che abbiamo visto e avete visto anche a Pontida 2023. In effetti stanno girando le tue bellissime fotografie. Come è andata a Pontida? Che, che sensazioni hai quando vieni a Pontida? Non era la prima volta eh? in mezzo a questa confusione incredibile ma trovando sempre grandi amici. Lo dobbiamo ricordare Alessandro, è vero?
3: Sì, certo, è, è stato molto bello, perché comunque ero in mezzo a tanta gente, al di là di quelle che sono state le foto, c'è stata l'opportunità di conoscersi, di farmi anche conoscere, la Santa Fontina è anche un'occasione per farsi conoscere, non solo sul parco, ma anche sul pratore, e, e quindi è sicuramente stata una buona eh, iniziativa, una buona occasione per stare assieme a tutte e tante persone e e avere modo di eh, far diffondere eh, come un virus positivo anche il mio messaggio.
2: Esatto perché l'Alessandro Villa ormai ha preso quella strada, divulgare La sua problematica, ma la problematica di tantissimi che vengono bullizzati, che vengono messi in un angolo eh, perché hanno qualunque tipo di diversità e non parliamo anche soltanto di disabilità, qualunque tipo di diversità E, e, e forse... Sarebbe il caso di fare un passo avanti in questo senso. Intanto apriamo le linee allo 0292947222, chi vuole parlare con noi lo sapete, il bello di Radio Libertà e di Sammy Varin, che potete parlare sempre senza filtri né censura. Ma, ma, cosa facciamo Alessandro? Lo chiamiamo subito eh, la voce. Di, di questa canzone la voce principale di questa canzone perché poi arrivi anche tu o, o preferisci prima far sentire la canzone Beh, eh,
3: questo è la la libertà di scelta.
2: Lasciamo libertà di scelta al regista, Federico DJ Borsari decide lui, ha deciso che lo chiama e allora vediamo, vediamo, se riusciamo a pizzicare l'artista in questione che si chiama Matteo Lendo Lenotti e non è la prima volta che collabora con te, vero Alessandro?
3: Sì, infatti, eh, anche per caso da dire che noi non ci prendiamo mai, è giusto oggi eh anche la produzione di uno dei due lavori che gli ho già eh, detto questi li facciamo e, e sono ben contento.
2: Allora, adesso lo abbiamo in linea e glielo chiediamo, eh, perché, perché eh, cioè, tu stai già prevedendo il futuro che questo eh, artista sicuramente... Ma, ma che pazienza! Fammelo salutare! Matteo, Lendo, Lenotti, ciao! Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao. Con noi c'è, c'è anche Alessandro Villa. Alessandro, sal- salutalo, è tiello, è il tiello Caldo.
3: Assolutamente, scalda la voce, ma mi raccomando. <ride> ciao, ciao Alessandro. Sì, sì, voce
4: calda, strumenti funzionanti. Eh, batteristi, bassisti tutto, tutto funzionante tutto funzionante per te, solo per te
2: Eh guarda. Matteo raccontaci un attimo questo, questo sì. incontro con, eh, con Alessandro Villa perché è, è un incontro particolarissimo dal punto di vista musicale e e, e soprattutto una responsabilità eh, grandissima, la tua, è quella di eh, trasporre le emozioni che prova Alessandro Villa e che scrive Alessandro Villa e poi con la musica, col canto, l'interpretazione, come come reagisci eh, e come fai... (ride) Ma
4: allora L'incontro con Alessandro è stato, eh, come succede molto spesso in questo periodo, attraverso i social. E lui cercava un produttore, e io ho sentito nei suoi testi mh, molte delle esperienze che, che anch'io ho avuto nella vita, che sono esperienze particolarmente profonde, quindi eh, ho sentito eh, diciamo subito un feeling che... Eh, che, che mi permetteva di trovare le ispirazioni per, 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 per musicare i suoi testi, insomma, e per cantare i suoi testi, quindi ecco, insomma, adesso è, è, va, questa collaborazione va avanti, e, so, i suoi testi sono sempre molto molto profondi e vanno a toccare un po' le profondità sì. e quindi a me piace molto questo tipo di, 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 di sound dell'anima, insomma, ecco, questo è.
2: Alessandro Villa, tu che cosa chiedi a Matteo lendo le notti quando eh, gli fornisci del materiale? Immagino tantissime cose o al contrario gli dici fai tu, mi fido di te?
1: Guarda, ultimamente
3: mi sto chiedendo di provare a sperimentare la cooperazione anche in diretta. Adesso non so quanto sarà possibile perché fino, fino a questo momento ci siamo sentiti per linee guida, facciamo così, facciamo così, adesso vi sto proponendo, poi magari non sarà possibile, di provare a interagire anche, con anche il making, per esempio. Però, come vi ho detto giusto oggi, perché come ripeto, oggi è un giorno magico, è squillato il telefono, è partita anche la collaborazione per una prossima canzone che dovremo fare e e io, di solito diciamo che quando gli mando il pazzi gli dico ma io lo vedo così, ma io lo vedo così e poi si uniscono le idee, così, è come abbiamo fatto fino appunto a dalle due
2: allora, tra poco la sentiamo, signori, eh? siete curiosi, stanno arrivando WhatsApp al 346-642-7756, tanti amici che ti conoscono e che vi conoscono, perché ormai siete una coppia eh, musicale che, che da anni imperversa, non soltanto qui su Radio Libertà, ma ormai eh, su molte radio che scelgono di trasmettere questa musica alternativa, che però trasmette messaggi, messaggi. Io ringrazio Matteo, lendo le notti, Matteo chiaramente quando passi da Milano ho un invito eh, particolare per te, e eh, lo facciamo e, e cercheremo di combinare che ci sia anche Alessandro Villa qui con noi. Ti ringrazio,
4: grazie <ride> molte, grazie molte.
2: Sarà un piacerone e soprattutto eh, tra pochissimo Matteo trasmettiamo in tutta Italia la nuovissima canzone. allora mi canzone. connetto
4: subito per ascoltarla
2: grazie Matteo lendo le notti buon lavoro grazie
4: a voi grazie a voi, ciao Alessandro ciao a tutti quanti grazie ciao ciao
2: ciao allora allora la trasmettiamo e chiedo ancora ad Alessandro Villa che facciamo perché potremmo cercare eh?
3: prima di trasmetterla, però eh, dobbiamo fare un disclaimer che eh
2: come parla ho anche
3: in telefonica e spiegare che io non dico nessun tipo di parolaccia perché come è successo nell'imbrunire che si è sperimentato il bilingue e c'è stata una mia parte nella quale ho pronunciato parole in inglese queste saranno pronunciate in lingua, di tu, ti fa più figo.
2: Allora... Tra poco sentiremo la nuova canzone di Alessandro Villa che a un certo punto si mette a parlare non in francese, non in inglese o in milanese o in bergamasco, no, 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 signori, parlerà in arabo,
3: arabo, è vero. Eh sì, perché dicono ma eh, parlo arabo quando non, non si capisci. E allora in questo caso eh, è venuta fuori, poi magari lo spiegheremo anche, e perché eh, voglio assicurare che quello che dico è assolutamente puro e spirituale. Dico esattamente proteggi la mia anima
2: Signori, eh, siete pronti per questo viaggio spirituale? Poi e mentre mentre viaggiamo e viaggiate, eh, proveremo a chiamare anche John Toso che eh, su questo fronte ti ha dato una mano incredibile
3: Assolutamente
2: Musicista, compositore produttore discografico con Italia Way Music, molto conosciuto anche da, da tanti artisti indipendenti so che mi state ascoltando Allora Alessandro Villa, a te. Annuncia la canzone in anteprima qui su Radio Libertà e poi dalla prossima settimana su tutti gli store digitali per ascoltare musica alternativa, musica che fa pensare: Attenzione, eh, qui non siamo nell'orecchiabilità, nella musica Dance, eccetera. Su quello magari poi ci ragioniamo più avanti. Perché io sono sempre per farne anche una versione rock, una versione Dance, un'Extended version, una radio version, eccetera. Però, però questa è musica d'ascolto. Non è musica commerciale. Vi avvisiamo subito. A te, Alessandro, annunciati!
3: Eh, come hai detto, non è una canzone molto spirituale questa. Comunque è alle due Aia, disponibile dalla mezzanotte del 25 di settembre, che non è una data tanto, su tutti i discorsi distribuita dal Taglia Muendici. Signori! Alleluiaia.
2: Matteo Lendo Lenotti, featuring Alessandro Villa.
5: vedo nel profondo dei tuoi occhi, quel dolore che sai appartiene un po' anche a me, un po' anche a me, anche a me. Lo stesso brivido alle ossa quando camuffi col sorriso le tue lacrime, le tue lacrime, lacrime, lacrime. Vorresti urlare la tua rabbia? quando sparlano di te ma trattieni tutto dentro e fai del male solo a te un giorno vedrai, supererai quella ferita ce la farai e tornerai a godere appieno il senso della vita ma una promessa adesso Te la faccio e ti giuro mai nessuno si interporrà nel sentimento di amicizia che lega a te Alleluia, alleluia, aia, aia, sul passato, sul presente e su quello che sarà. Alleluia, 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 alleluia il principio della notte e non solo quando è tempo di ramadan alleluia, alleluia se avrai bisogno te lo giuro sulle stelle sulla luna sui profeti tutte le divinità che ci sarò It's a shower. Ritrovare in te quella parte di me stesso, di me stesso, che ho soffocato dentro l'anima assieme ad ogni mio difetto, con il liquido da svapo della mia sigaretta, per liberarmi da ogni mio dolore. Come se fosse un uccellino in gabbia che non sa più volare. Volare. volare, volare, volare. Ma poi ho conosciuto te ed ho capito che da ogni caduta ci si può sempre rialzare. Alleluia, alleluia! alleluia, alleluia sul presente e su quello che sarà. Alleluia, 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 alleluia. Sin dal principio della notte e non solo quando è tempo di ramadan. Alleluia, alleluia, alleluia. Yeah, yeah. Hai bisogno te, lo giuro, sulle stelle, sulla luna, sui profeti, tutte le divinità, che ci sarà, sì ci sarà.
2: Nuova canzone di Alessandro Villa Le tematiche sono... L'avversità della vita è quando mai, siamo sempre in perenne emergenza, di fronte a queste avversità non abbandoniamoci eh, alle droghe o a idolatrare chissà che cosa, Eh, cerchiamo di farci forza contando su noi stessi e magari sugli amici che si trovano, basta cercarli. Alleluia! Nuova canzone di Alessandro Villa con Matteo lendo le noti in voce, ma avete sentito anche Alessandro cantare. Alessandro, a te la spiegazione. Intanto stiamo cercando il produttore John Toso che purtroppo ci risulta fuori zona. Come, come racconti questo pezzo?
3: Beh, guarda, ricordo eh, benissimo il periodo della mia infanzia nella quale, non si può raccontare tutto per la quale spiegare indietro, tornare indietro a avevo dovevo entrare un po' lunga, per ogni diciamo che ho sempre eh, vissuto parallelamente a um, quello che è stato il percorso scolastico, che poi andremo a toccare in un altro brano di cui ti ho parlato in prima dei giorni scorsi, giusto per parlare di spoiler, e durante questo periodo della mia infanzia sono cresciuto sempre potendo contare sulla presenza diciamo dei miei vicini di casa, Eh, la mia amica B e poi la signora eh, Germana che è la sua mamma e e poi praticamente la mia amica B si è... Eh, sposata e io sono, diciamo, rimasto senza un punto di riferimento abbandonato a me stesso, se non che eh, due o tre anni fa eh, sono arrivati eh, dei nuovi inquilini, diciamo, eh, in una casa, nei pressi di casa mia e eh, ho iniziato il a legare con questo ragazzo che preferisco non, non nominare, per te, la sua identità eh, e, e praticamente, siccome anche lui aveva vissuto un pochino eh, traumatico, diciamo, perché venendo diciamo, da un paese estero, ecco perché parlo. Eh, anche io in lingua araba nella canzone, anche se sa benissimo l'italiano, dai nostri dialoghi sono venuti fuori questi margini di, di forza reciproca che appunto poi sono diventati in parte il testo eh, di, di questa canzone che ho voluto lanciare per fare in modo che quello. Che ha dato la forza a noi due, possa essere una speranza che per tutto il pubblico ascoltatore, ma c'è un però eh, perché quando mi ha consegnato questa canzone eh, Matteo Le era una sera erano le nove di sera, io mi trovavo nei pressi eh, nella casa di questa signora Germanica. Che te lo giuro è vero, e, e ascoltandola, ho ripensato un pochino mi ha fatto venire in mente il mio passato, poi la musica è molto squintiziana, giusto per rimanere il tema lì e e ho avvertito una una strana sensazione, ecco. Niente, praticamente il giorno dopo eh, mi sono recato dove c'era ancora l'abitazione di questa signora, non eh, vedevo le finestre aperte e quella sensazione purtroppo sì. non era delle più positive perché diciamo che questa signora dal 25 di settembre del 2021 mi guarda la scuola. ecco perché abbiamo scelto questa data importante eh, per far uscire questa canzone oltre al fatto che appunto eh, sarà anche il giorno del 26esimo compleanno di un'altra persona che per me ha significato molto eh, nell'ultimo periodo,
2: signori, eh, abbiamo ascoltato la storia e il racconto di Alessandro Villa, un racconto molto intimo, molto, molto personale, che però diventa anche il nostro racconto, perché quante volte abbiamo provato eh, queste sensazioni strane, una persona eh, che c'è e poi non c'è più, poi eh, ti senti come se sia accaduto qualche cosa. Ecco, eh, tutto questo è condensato nella nuova canzone di Alessandro Villa, Alleluia, che esce la prossima settimana, ma che troverete facilmente su YouTube su tutti gli store digitali proprio a partire da lunedì e che abbiamo sentito in anteprima su queste frequenze. Chiaro? che non finisce qui perché con Alessandro Villa eh, siamo sempre in contatto parlando di disabilità ma non soltanto anche perché ormai è un nostro amico fa parte della squadra di divulgazione della controinformazione che fa ogni giorno Radio Libertà e e per certi versi anche la Lega perché all'interno della Lega hai trovato tantissimi tantissimi amici Alessandro l'ultimo minuto Te lo regalo e poi ci saluteremo, ma sentiremo in chiusura di trasmissione un altro tuo pezzo. E e non c'è che l'imbarazzo della scelta, anzi lascio scegliere a te. Preferisci all'imbrunire o qualcosa d'altro?
3: Beh appunto parlando di infanzia c'è il condometto, il saffagiolo che va fuori o all'imbrunire o amico mio ti lascio la libertà di scelta e niente come mi ha dato lo spazio per questo minuto visto che ho parlato di una cosa che mi ha rattristato abbastanza voglio ricordare che oggi è una data magica anche per me nel senso perché guardando indietro nella mia infanzia ehm, sono cresciuto eh, con la televisione e io avevo realizzato molto il piccolo Andrea di Pismelizzo, che dopo è diventato, il eh, è voluto nella serie successiva dedicata alla vita di Cristina Gaveda, è diventato il fratello di Cristina Gaveda. Io con questa persona ho avuto sempre il desiderio di potersi parlare, di poter eh, costruire un rapporto per avere una sorta di spazzatura della quarta parete, per farmi in qualche modo con la televisione, e poi appunto è venuto eh, questo incontro di tanti anni fa e oggi è il suo compleanno quindi visto che abbiamo parlato di cose non proprio allegre chiudiamo con una cosa bella gli faccio tutti questi gli auguri e lo ringrazio per averli insegnato a giocare con questo
2: è minimo signori e approfittiamo per spezzare una lancia a tutti coloro che stanno facendo buone azioni belle azioni Molto spesso, magari senza neanche accorgersene, forse è la cosa più stupenda in questi casi. Grazie, Alessandro Villa, tra pochi minuti dopo il cui Parlamento arriverà all'imbrunire tutta musica che trovate facilmente sugli store digitali scrivendo Alessandro Villa o semplicemente andando su YouTube, è ancora più veloce. Ciao Alessandro, buona musica e buona divulgazione!
3: Ciao, grazie a voi e un ringraziamento ancora a già e a tutti e tagliamo i musici, con me sta facendo un lavoro davvero tutto
0: Avete ascoltato Musica Indipendente?
6: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è
2: libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio.
0: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, membri del governo. Era la notte tra il 19 e il 20 giugno 2021. La piccola barca in legno su cui si trovavano Greta Nedrotti e Umberto Garzarella viene travolta da un motoscafo ad altissima velocità nel goffo di Salò sul lago di Garda. Alla guida due tedeschi Si scoprirà poi, grazie soprattutto ad un video e ad alcune testimonianze, che erano ubriachi. E addirittura questi due turisti ubriachi tornano in porto non curanti dell'accaduto. Anzi, successivamente vanno ancora a bere. La domenica mattina il corpo di Umberto viene trovato senza vita sulla barca e il corpo di Greta recuperato dai sommozzatori nel pomeriggio, dopo essere stato individuato dal sonar a 98 metri di profondità. Subito vengono individuati due turisti tedeschi responsabili del drammatico scontro mortale, indagati a piede libero per omissione di soccorso, non esiste ancora l'omicidio nautico. Pochi giorni dopo addirittura riescono a tornare indisturbati in Germania. Verranno poi condannati in primo grado a 4, mesi e 6, 4 anni e 6 mesi uno e 2 anni e 11 mesi l'altro. Non voglio ripercorrere, Presidente, tutta la vicenda giudiziaria, per certi versi anche surreale. Vero che da subito viene evidenziato questo vulnus normativo ma come ben evidenziato anche dalla collega Mattone che è intervenuta in, in, in um, discussione e ovviamente la collega Mattone molto più preparata di me su queste tena- tematiche per il suo passato da magistrato diciamo che c'è stata anche una certa leggerezza nei provvedimenti lungo il percorso giudiziario pochi giorni dopo quello che è accaduto a Greta Umberto, un altro giovane, Lorenzo Fusi, viene travolto da un motoscafo sul lago di Como. Ulteriore tragedia evidenzia ancora come di più ci sia un vuoto normativo. Grazie alla forza e alla determinazione delle famiglie, degli amici, della comunità, si apre un dibattito sulla necessità di intervenire sulla norma. Permettetemi, Presidente, di salutare la famiglia di Greta ed il papà di Umberto Enzo che ci seguono da casa e hanno seguito passo a passo l'approvazione della legge. Ma permettetemi anche di salutare chi oggi è venuto ad assistere a questo dibattito, all'approvazione definitiva della legge, la mamma di Umberto Camilla, la sorella di Umberto Elena, il cognato di Umberto Marco, l'avvocato del Dossi, compagno della mamma e l'avvocato della famiglia. Ma tra di loro ci sono anche i rappresentanti di quella comunità che da subito si è mossa per arrivare all'approvazione dell'omicidio nautico. Rebecca Saccabiani e Tatiana Tassi hanno raccolto in pochissimo tempo oltre 140.000 firme per arrivare a questa proposta di legge e insieme a loro anche l'Europarlamentare Stefania Zambelli che da subito si è mobilitata visto che era una cara amica di Umberto. Io nel mio piccolo mi sono impegnata subito presentando una proposta di legge già il 23 giugno pochissimo tempo dopo. È stato già detto, non è stata approvata nella scorsa legislatura la la legge del collega Balboni, senatore, che poco dopo la mia presentò la stessa legge al Senato eh, per i motivi che sono già stati ricordati, ma ora in questa legislatura in meno di un anno viene approvata questa legge. Si è sbloccato. In questa legislatura approviamo definitivamente l'introduzione dell'omicidio nautico. Si dice che è buona cosa non presentare leggi sull'emozione, ma in questo caso, anche a distanza di due anni, sono convinta che abbiamo fatto la cosa giusta. Presentare subito la legge all'indomani, di quello che è accaduto, era la cosa che andava fatta. Era la cosa che andava fatta e lo evidenzia ancora di più dopo la sentenza che c'è stata. La sentenza che ha riconosciuto solo quattro anni e sei mesi a uno dei conducenti in motoscafo che ha ucciso Greta e Umberto e due anni e undici mesi all'altro. E si è capito quanto ci fosse disparità rispetto alle medesime condotte per strada. Con l'introduzione dell'omicidio nautico viene mutata la disciplina vigente e le medesime fattispecie riguardante la circolazione stradale vengono utilizzate adesso per l'omicidio nautico. Ma sono disciplinate anche le ipotesi di fuga del conducente e le evidenze per cui è possibile procedere, soprattutto, all'arresto in fragranza. Oggi, dopo l'approvazione, chi si pone alla guida di un diporto in stato di ebbrezza alcolica, come è accaduto per gli assassini di Greta Umberto, o in condizione psicofisica alterata per l'utilizzo di sostanze stupefacenti o psicotrope, e cagiona per colpa la morte di una persona, viene punito con la reclusione da 8 a 12 anni e le peghe, le pene, vengono triplicate in caso di fuga. Ecco, gli assassini di Greta Umberto con la nuova legge oggi avrebbero potuto rischiare fino a 18 anni di carcere. Oggi scriviamo una bella pagina per il nostro Paese approvando all'unanimità una legge che mi auguro possa essere ricordata non con i nomi di chi l'ha presentata o di chi l'ha votata ma che debba essere ricordata come la legge Greta e Umberto perché come ha ricordato la sorella Elena sempre molto determinata e combattiva la sorella di Umberto il dolore non si può cancellare purtroppo Umberto non tornerà Ma almeno la morte prematura di un nostro amico, di tuo fratello, potrà aiutare i giovani a non morire ancora come è morto lui. Perché questa legge è una legge anche di prevenzione e quindi la morte di Umberto e la morte di Greta almeno avranno un significato. Per questo motivo il gruppo della Lega voterà convintamente questa legge. Grazie Presidente.
6: Grazie Onorevole.
2: Qui Parlamento.
7: Va ora in onda Potere al Popolo.
1: Io non ho questa lettera a mano, io so, se la leggerai mai. Però raccontarti di nezio che forse non immaginerai. Portando i trattassetti del mio passaggio, ritrovo i momenti di quando sono cresciuto. Senza amare un amico che si preoccupa. Passe davvero perché ti stuppa la vista, tutti non ci lo sguardo sincero per per sperare quel stesso disco un che gli assale sempre quando gli al non ne ho quando cava il sole l'imbrunire, tutte le paure si fanno sentire, nel guardo il colmare. And I got to forget, take this take the fog when you're swimming in your lonely garden. You're clean or no. Like the run under me I hear me fake show, la chaise qui est gay. Le soir con le tre diaglie con le stelle acide che ho già sentito i ricordi e tante pagine se lei dire come fotografia di tutti quei momenti momenti che ho dovuto superare senza mai un aiuto e tutte le pese le risate che, che restano dentro e fanno male che non sai confesso di avere paura del di la verità ti metti con le spalle a non faccio fare la abitivo no, non faccio troppo mai con te che sei sempre sì, stato amore con me ma vorrei tanto chiederti scusa per ogni volta che ho sbagliato il modo per farti capire che I am your life right that we don't must have, to remember our friendship and the last of a news. Quando cada solo rimbrire, delle mie paure si fanno sentire, nel voto in colma. <Spanish> Ma che morte, che desidera, che giusto più di io, di tutti i giorni che è mio mi io mi sento solo, alla gente che non sa. Da leggera e tra poco per sempre sparirò Salirò su quel treno che dove li porterà Non lo so
6: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
2: E allora, cari ascoltatori, eh sì, abbiamo parlato di disabilità senza parlarne, ma ascoltando la musica, eh, due canzoni proprio interpretate da una persona che ha una piccola disabilità, Alessandro Villa, prima con Matteo lendo le e adesso proprio lui in solitaria con un altro pezzo che si trova facilmente su YouTube e sugli store digitali che si intitola All'imbrunire. Parlare di disabilità, parlare degli argomenti di cui le altre radio non parlano, perché non vogliono, perché non possono. Il venerdì ne parliamo molto eh, di queste argomentazioni. Tra poco eh, riavvolgeremo il nastro con eh, degli ospiti che commenteranno le notizie del giorno e della settimana. Ma poi alle 14.30, mamma mia, a proposito di bacchettoni, eh, prima avremo informazione cattolica, che già non scherzano. Poi avremo il presidente dell'associazione Ora et Labora in difesa della vita e parleremo di legge 194 c'è qualcuno che la vuole cambiare, la vorrebbe cambiare e Qualcosa mi dice è eh, che creerà un pandemonio, o oh, non è che la vuole cancellare, vorrebbe metterci dentro qualcosina per far pensare un attimo la donna che decide di abortire. Intanto ho aperto le linee allo 0292947222, buongiorno, buon pomeriggio, grazie per essere con Sammy Varin, con Radio Libertà, tra poco vi do anche degli appuntamenti da non scordare targati Lega, ma prima le vostre voci. Pronto? Non so... Ciao. Sì, ciao, sono Marco di Cassano sono abbastanza conosciuto qua in Lega. Uela, uela, ah, uela. Ascolta, fa,
4: mi fa molto piacere che fai queste trasmissioni di musica indipendente perché ultimamente io sto vedendo anche questi rapper nell'Inter a Milano e ho visto che sono televisiva senza fare pubblicità, ma questi incitano all'odio, alla cattiveria a disruzione sociale, sparate al carabiniere, sparate, ma dove stiamo andando? Cioè, io penso che qualcuno qui a livello di, di RAI, sul controllo della RAI sulle trasmissioni televisive deve metterci un po' mano perché mandano dei messaggi che sono troppo violenti. Tu hai mandato adesso il, il tuo ospite disabile e fa piacere perché potrà sembrare un po' infantile queste cose, però devo, dobbiamo ritornare alla base sul... sul uccidi per terra e mantenere i nostri giovani tranquilli perché se continuiamo a incitare a sparare a destra a manca qui non se ne esce più capito grazie comunque della tua trasmissione ciao
2: ciao eh, sono io che ringrazio te per queste parole importantissime è chiaro eh, non è facile fare squadra poi su questi argomenti su queste argomentazioni cercando di mandare in onda musica pulita eh, non è per niente facile eh, anche in Rai hai visto eh, è appena ...entra qualcuno che non ha la tessera del PD... ...succede un casino... eh. ...quotidianamente Repubblica ne parla... ...perché sono entrati personaggi... eh, ...come Foa, signori, che è stato presidente della RAI... ...mamma mia, gli hanno dato una trasmissione... ...e lui non ha la tessera del PD... ...e parla, e parla... ...e dice cose che il PD non vorrebbe mai dire... Oh mamma signor ragazzi che cosa non raccontano su FOA e su alcune persone che sono state prese in Rai per fare una trasmissione e non hanno la tessera del PD. Poi per fortuna c'è anche la Luxuria, eh, la ringraziamo chiaramente, che farà una trasmissione con storace e questo ci piace perché insomma magari un po' di posso dirlo, pepe in culo ci stassero in, nel senso buono eh, adesso subito però, però non è facile assolutamente fare, fare fronte mh, quando c'è un'informazione assolutamente drogata anche dal punto di vista musicale, poi se infiliamo dentro anche gli altri punti di vista sì, cofferati rientra nel PD, qui c'è gente che stanotte non dorme rientro nel PD per dare una mano non voglio incarichi condivido la linea politica di Alice Lane ed è per quello che entra nel PD perché è l'unico a condividere la linea di Alice Lane la carica di Salvini alle poltrone d'oro delle partecipate già piazzati una trentina di leghisti questo è Repubblica e eh, che insieme alla RAI perché ha fatto entrare Foa e magari pure Poletti adesso Salvini ha dato in mano le partecipate a una trentina di e non hanno la tessera del PD e eh, ci dispiace, gazzo. come facciamo? Io ne facciamo una anche del PD, facciamo una doppia tessera 0292947222. Chi vuole parlare con Sammy Varini in questo momento lo può fare. E intanto, guarda che, guarda che, domani sabato 23 settembre se ci ascoltate dal Piemonte o siete a due passi da Alessandria c'è una festa della Lega da non mancare con qualunque tempo non ce ne frega niente ragazzi poi è questione di poco eh. adesso prendiamo l'acqua ma ho parlato con gente molto in alto dalla prossima settimana si ritorna in estate domani sabato 23 settembre buon cibo buona musica buona compagnia a Lisondria Fest, la festa della Lega di Alessandria, o meglio di San Michele, provincia di Alessandria, presso il circolo Acli di via Remoti. Si comincia alle 18 con un convegno Ambiente e Sostenibilità Economica, le direttive europee viste dai territori. Roba molto interessante. Poi alle 20.45 si parlerà di Piemonte, Italia e Europa, presente e futuro della Lega. Parallelamente alle 7 di sera si apre la cena con prodotti tipici del territorio e musica dalle 21:30 si balla e si canta domani sabato 23 settembre festa della Lega San Michele in provincia di Alessandria. Mi raccomando, alzate il culo dal divano 0292947222. Pronto? Pronto? Pronto. Ciao,
7: sono Maria, il telefono della Brianza. Ciao! Io volevo solamente, lo so che tanto i nostri dirigenti non so se ci sentono, non so neanche se ci sentono quelli della Rai, però io sono contenta che abbiano fatto fuori molti dei vecchi comunisti, ma mi piacerebbe che invece di prendere dalle altre grandi televisioni, prendessero i ragazzi giovani che sono sicura che ce ne sono tanti, cioè una volta la Rai creava personaggi, non aveva bisogno di andare a prendere gli altri personaggi, io sono sicura che ci potrebbe essere qualcuno di diverso dai soliti che girano per quelle sei televisioni non so, se tu
2: hai qualche intralazzo da, da chiedere, magari anche se lo tu non sei giovane, però almeno sei nuovo <ride> Ti ringrazio, ma ti immagini ah. il Varin in Rai e eh, mamma mia basta che cerchi, cerchi Varin eh, in rete, ti vengono fuori di quelle cose che ma, ma mi farebbero fuori immediatamente no, 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 eh, anzi stiamo qua, il, pro- il problema è, è che quelli strillano starnazzano ogni persona che entra in Rai, ma che un programma e sono dei contratti eh, per tot mesi eccetera, semplicemente se non sei portato avanti dal Partito Democratico questa è la cosa vergognosa, ti guardano tutti i peli che hai sotto le ascelle ma anche quelli dalle altre parti del corpo e se c'è qualche cosa che non gli piace, ti mettono in prima pagina su Repubblica sappilo, c'è un'altra telefonata, pronto?
4: Ciao Marino sono Giorgio Tarevend ciao Ascolta Varin, ci puoi spiegare che io non ho capito bene anche molti di noi Cos'è, cosa sono questi centri che stanno facendo e qual è la motivazione il fine, cos'è finalizzata questa cosa qui? ce lo puoi dire in due parole grazie Ciao.
2: caro, i CPR, i centri per il rimpatrio e non soltanto, anche centri per la permanenza e il rimpatrio, io li, chiamerai, li chiamerò centri per il ristoro, eh, per riposarsi non scherziamo ma lo sapete con Semivarin Varin si deve scherzare sono centri che servono Proprio per mantenere. Non è un carcere, eh? però, c'è la sorveglianza esterna da parte dell'esercito. Non ci sono le solite onlus. Però chi arriva in maniera clandestina nel nostro Paese rischia di entrarci. Il problema è che, chiaro, bisogna. Molte volte costruirli, si useranno in tantissimi casi caserme o edifici già esistenti, ma soprattutto, e questo che fa un po' di polemica anche da parte di centrodestra, eh, ci si chiede quanto possano servire e quanto possano costare. Io ti dico la verità, sono assolutamente a favore, eh? Voglio bene a Luca Zaia, a Bonaccini a Gianni, ci mancherebbe altro che dicono le stesse cose (ride) guarda un po', però penso che ci sia bisogno di un segnale di questo tipo cioè chi viene clandestinamente nel nostro paese e fa i fattacci suoi va lì dentro per un anno e mezzo e finché non ci dice da dove arriva e lo rimpatriamo di lì non esce. E questo Questo è un messaggino carino carino, eh? sinceramente, secondo me potente. Non vogliamo più vedere immigrati ciondolare sotto casa, passare alla droga, passare a rubare, a violentare o a intimorire semplicemente persone che vogliono vivere tranquillamente. Questo è il messaggio che deve arrivare. Questo costerà dei soldi? Sì! E secondo me l'Europa è pronta anche a darceli questi soldi, purché non li facciamo andare in Francia o in Germania. Che ne dite c'è Galliani il 22 e 23 di ottobre? No, cosa che dici? Sei, mio, sei ubriaco oggi, cosa hai bevuto? No, 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 perdonatemi, c'è Galliani. Lunedì prossimo, 25 settembre, ore 18.30 a Monza. Dici, ma che cavolo ci fa Galliani? È candidato del centro-destra. Eh dai, ci sono le suppletive al Senato di Monza e Brianza. Il 22-23 di ottobre, c'è tempo. Lunedì prossimo, 25 settembre, alle 18.30 al Teatro Binario 7, inviaturati a Monza. Monza c'è il candidato della Lega e del centrodestra Adriano Galliani con Paolo del Debbio Oh, eh, direi che se siete in zona Monza lunedì prossimo ore 18:30, non male come segnalazione ce ne ho altri, sì aspetta un momento che la trovo eccola qua Domenica 24 settembre, cicucci, cicucci, ci seguite dal Piemonte ma anche da Varese, da Milano, domenica 24 settembre siamo ad Arona, provincia di Novara, sul lago... Lega, Lega, Lega e se dico Arona dico Lega Eh, chiaro, dico Gusmeroli Eh, dico che se avete una fidanzata una moglie, un amante la dovete portare lì perché è un luogo splendido, ma questa domenica 24 settembre c'è anche una bellissima castagnata organizzata dalla sezione della Lega di Castelletto Ticino ok, domenica 24 settembre ad Arona Largo Alpini con l'onorevole Gusmeroli io parlo ma c'è qualcuno che sta aspettando in linea no no eh, pensavo eh, che se vado avanti a parlare mi dispiaceva c'è ancora qualcosina da da ricordare perché l'altra settimana la prossima da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre c'è un festone grandone grandone con la Lega Provinciale di Torino venerdì 29 settembre sabato 30 settembre domenica 1 ottobre la festa provinciale Lega Torino presso la Bocciofila via Fratelli Cervi 8 a Beinasco frazione Borgaretto tutte le informazioni ascoltando questa radio ve lo ricorderò ogni giorno Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega
6: per Salvini Premier Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri
2: né censura. La tua radio.
4: Coming sun radio, quotidiano di informazione cinematografica. Dove siete? Asteroid City.
6: Asteroid City è la commedia più corale di Wes Anderson.
1: Ogni anno festeggiamo il giorno dell'asteroide.
6: Incredibilmente coinvolgente. Il mondo non sarà mai più lo stesso, diverso da qualsiasi
5: cosa abbiate mai visto. A no, me piace il modo in cui si guarda l'alieno. Asteroid City, dal 28 settembre solo al cinema. The Creator. 01 Distribution
6: presenta
4: Molte persone importanti ceneranno ai nostri tavoli
6: Il nuovo film del premio Oscar Roman Polanski.
2: Che cavolo vuol dire che non trovi la mia prerotazione?
1: Fate oh. sì che le bollicine dello champagne Escano loro dal naso e dalle orecchie
5: The Palace Dal 28 settembre al cinema Sta
6: accadendo di nuovo Il corpo e il sangue Il corpo e il sangue L'esorcista, il credente, dal 5 ottobre al cinema. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net.
2: Lo sto cercando, eh! Lo sto cercando, signori! Questo è il sassofonista misterioso! È bravo? Mica tanto! Però ragazzi questo in pochi mesi ha fatto oltre 50.000 visualizzazioni di questo video su YouTube con la scusa chiaramente di avere preso la colonna sonora di lo chiamavano Trinità che a me poi sta anche a cuore insomma lo abbiamo trasmesso più volte questo pezzo in varie versioni questa è una versione strana particolare da parte di un artista che non non, non lo so è misterioso (ride) può avere 20 anni e per me magari anche 15 o magari anche meno può averne 95 Eh, risuona o o, se preferite suona sopra eh, dei pezzi famosissimi alcune versioni sono trasmettibili e questa lo è a mio parere alcune assolutamente no però è un fenomeno secondo me interessante dal punto di vista mediatico perché la musica indipendente è davvero indipendente uno a un certo punto suona come cavolo gli pare la cosa pazzesca è che i 50.000 siano andati ad ascoltare questa canzone eh 6 minuti dopo le ore 2 del pomeriggio buon pomeriggio buon venerdì Sammy Varin potere al popolo Piove, piove, Sammy Varin non si muove da qua assolutamente ma tornerà il sole, tornerà il caldo intanto arrivano i soldi e io ringrazio gli amici delle agenzie perché mi accorgo che mi state ascoltando, migranti dall'Unione Europea, 127 milioni di euro, ma non per noi per la Tunisia fondi erogati nei prossimi giorni e vai e vai la Tunisia c'ha i soldi e non ci arrivano più i migranti 67 milioni per fermare i trafficanti illegali, per Tunisi nuove navi, telecamere termiche e assistenza operativa ragazzi, manca soltanto la labarda spaziale e le lame rotanti, vai 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 arrivano i soldi quindi per la Tunisia, ma tranquilli, arriveranno anche per noi Eh, lasciaci lavorare che stiamo dicendo qualcosa di centrodestra finalmente questi questi CPR che stiamo portando avanti serviranno per non farci avere immigrati ciabattanti sotto casa a stuprare vostra figlia ma soprattutto per lanciare un messaggio importante a quelli che vorrebbero ancora partire no, no Sai come con i bambini? Purtroppo sono tutti minorenni, lo vedi, no? Si vede che sono minorenni. No! No! A volte bisogna dire no. E questo è un no ben deciso perché se vieni lo stesso finisci nei CPR se fai qualunque reato odioso. Tanta pazienza. Per fortuna a quest'ora arriva la commentatrice di Leggi Fuoco, signori, da leggifuoco.it da fuoco che trovate in edicola Chiara Soldani. Ciao!
7: Ciao Sammy, un saluto a te come sempre ai nostri ascoltatori.
2: Ehi là, e allora nulla cambia tranne che per i lampedusani, altro che goliardi che spaghettate e serate danzanti. Ma come dicevo, questi CPR fanno già paura e sono sicuro sarà un importante segnale di deterrenza per chi ha in mente di salire sul barcone degli scafisti anche se gli interrogativi li abbiamo letti in questi giorni da parte di esponenti quasi tutti del centro-sinistra ma anche qualcuno del centro-destra ci sono, è chiaro che ci sono le regole di Dublino sono preistoria noi leghisti siamo uomini delle caverne Cosa succederà ancora? Qui mi fermo, ho dato qualche spunto, ma vediamo dove ci porta. Chiara Soldani, a te!
7: Tanti spunti caro Semmi, tantissimi, devo dire che ormai il caso Lampedusa è una tappa fissa delle nostre dirette, ma effettivamente noi vogliamo anche spostare il focus, perché se i numeri non fanno più notizia, purtroppo, anche se la scorsa notte ci sono stati ancora sbarchi, quindi praticamente è una catena di montaggio degli sbarchi Lampedusa, però di costanti ce ne sono stati 75 con l'ulteriore sovraffollamento ovviamente dell'hotspot che ha raggiunto quota circa 1161 ospiti, definiamoli così. Ma a parte i numeri ovviamente bisogna, come dicevo prima, porre l'attenzione anche su quelle che sono le manifestazioni proprio dei lampedusani che se vogliamo sono le prime vittime di questi continui sbarchi, danni d'immagine, ma quello forse è anche il minore dei mali, visto che ci sono dei danni notevoli all'economia, i lampedusani tra l'altro vivono isolati, di conseguenza il primo ospedale utile tra l'altro è sovraffollato appunto da immigranti che vengono immediatamente trasportati e accolti eh, con tutte le cure del caso, quindi eh, questa retorica anche dei dei migranti che vengono accolti in maniera piuttosto sbrigativa, frettolosa, ovviamente lascia il tempo che trova. Eh, Manifestazioni dallo scorso sabato che hanno coinvolto ovviamente l'isola, hanno visto protagonista il vice sindaco leghista Atilio Lucia che dice basta, basta perché effettivamente dopo anni di accoglienza indiscriminata, dopo anni di continui sbarchi e una regione sostanzialmente, diciamo un'isola sostanzialmente abbandonata a se stessa perché è un po' come se fosse uno Stato a sé stante, Lampedusa. Beh, adesso sarebbe veramente arrivato il momento di dire stop. Oh, sappiamo benissimo che è impossibile tutto questo perché purtroppo eh, ci rendiamo conto che questa sia una situazione di assoluto stallo per quanto riguarda le soluzioni proposte, ci, ci sono certo i ricollocamenti ma è un po' come nascondere la polvere sotto il tappeto, di fatto questa polvere c'è e come? E Ovviamente dicevi eh, all'inizio collegamento che eh, Repubblica per esempio ma una certa narrazione così buonista dell'accoglienza a tinte arcobalenate ci dice ma questi migranti sono stati accolti in maniera molto eh, calorosa, festosa. Hanno partecipato ai vari di gruppo, eh, i lampedusani hanno aperto le porte di casa. Beh Peccato che quando seguiamo queste manifestazioni eh, ci rendiamo conto della rabbia e dell'insofferenza di queste persone che dicono l'Unione Europea non esiste e Lampedusa alla fine è abbandonata un po' a se stessa. Quindi eh, è chiaro che eh, i numeri parlino chiaro e soprattutto che parli chiara proprio la voce dell'isola. Eh, la parola passa a Luca Zaia che sappiamo essere sempre super partes, nel senso che ha eh, una ehm, sua visione non faziosa e eh, sempre intellettualmente ineccepibile perché dice che la situazione qui eh, non trova delle risoluzioni, l'accoglienza ormai eh, non può essere più definita una risorsa perché sappiamo benissimo che nonostante la storia del calo demografico ci servono i migranti, no, a noi serve che gli italiani vengano messi nelle condizioni se vogliono di fare famiglia, di eh, accudire i propri figli anche sotto il profilo economico, è questo di cui abbiamo bisogno, questo non è razzismo ma è buonsenso, è dare priorità ovviamente. Ai nostri nazionali, non ci vedo un discorso fazioso, un discorso eh, così eh, scabroso. Bene, Zaia dice che l'accoglienza la devono decidere i sindaci, che sono coloro che hanno un po' il polso della situazione perché si rendono conto anche delle difficoltà e del degrado all'interno dei propri comuni, per il rimpatrio sono scettico dice, perché per un migrante da rimpatriare servono ben quattro poliziotti se noi facciamo un discorso numerico rispetto a quanti eh, dovrebbero essere rimpatriati ci rendiamo conto che sia una pratica ben difficile sul discorso CPR i CPR sono eh, invece utili perché permettono come dice invece Federica ehm, di trattenere molti criminali ci sono tantissimi che sono stati bloccati e che avevano dei precedenti penali quindi permette di creare Un minimo controllo, il discorso che i CPR sono troppo pochi, o hanno una capienza evidentemente limitata, quindi anche il discorso dei CPR effettivamente lascia un po' il tempo che trova, quindi diciamo che è un po' all'angolino, messo all'angolino il governo in una situazione di estrema difficoltà sul fronte immigrazione, e tanto sappiamo benissimo che l'Europa faccia orecchie da mercante e eh, queste continue sfidate dei rappresentanti dell'Unione Europea veramente eh, lasciano il tempo che trovano e hanno anche molto irritato, come è giusto e comprensibile che sia, gli stessi lampedusani. Elon Musk, personaggio molto discusso, ne ha scritto tanto, ne ha parlato tanto e ci sono sempre dei, delle zone d'ombra di Elon Musk. Soprattutto sul fronte eh, intelligenza artificiale, su questo suo eh, ossessivo cercare eh, a tutti i costi la tecnologia, impiantarla addirittura nel cervello umano, però tante volte l'OMAP dice delle cose estremamente sensate e molto interessanti. Attacca nuovamente Soros e per tutti coloro che si chiedono chi ci sia alle spalle di questi sbarchi continui, beh, non sono teorie complottiste, ma è evidente che questi numeri parlino chiaro, ci cioè sia tutta una regia, un business molto forte e eh, soprattutto redditizio, ovviamente non per noi, ma per coloro che si riempiono le tasche. Soros sarebbe un po' il promotore, diciamo così, uno dei poteri forti che manovrano queste dinamiche e secondo Elon Musk l'obiettivo di Soros è quello di distruggere proprio la nostra cultura, di distruggere l'Occidente e su questo è molto difficile dargli torto perché sappiamo che queste persone non vogliono integrarsi ma vogliono imporre la propria cultura o meglio subcultura e soprattutto eh, effettuare una sorta di colonizzazione se pensiamo a tutti coloro che eh, figliano, che mettono al mondo figli che poi vengono definiti nuovi italiani e quindi mi pare che sia assolutamente un quadro molto sensato e insomma tristemente attendibile. Maxi truffa del reddito di cittadinanza, altro fronte molto caldo, ci sono state 600 denunce, un gruppo di somali, ecco per la serie queste persone si vogliono integrare, che si sono altro che si arricchite eh, attraverso il reddito di cittadinanza, hanno percepito 2 milioni e 300 mila euro rivolgendosi ad una rete di negozi eh, che eh, permettevano appunto di monetizzare questo reddito e che trattenevano una percentuale del 10-15%. Parliamo sempre di ristoranti etnici, eh, macellerie, eh, infopoint, internet point. Insomma, i soliti negozi eh, di eh, matrice no, nordafricana, africana, ce ne sono tantissimi nelle nostre città. Ormai hanno colonizzato ampiamente. E quindi, insomma, eh, ulteriore dimostrazione di quanto queste persone, oltretutto, arrivino nel nostro paese e vogliono anche prenderci per sessi, banalmente parlando. Per quanto riguarda una buona notizia. Pare insomma, che l'AMPI finalmente venga messa un po' eh, nell'angolino, diciamo in panchina, anche se noi non siamo assolutamente promotori di questa propaganda nelle scuole. Grazie al ministro Valditara eh, non c'è stato appunto il rinnovo della convenzione che vede appunto l'AMPI sempre molto presente nelle scuole italiane per fare propaganda, ripeto, politica e non per eh, parlare della storia italiana, eh, finalmente eh, c'è una svolta, una svolta, diciamo, vogliamo definirla culturale, chi lo sa? Eh, noi sappiamo benissimo che i partigiani nelle scuole siano sempre molto presenti, eh, trovo molto giusta questa iniziativa, insomma il fatto che... Effettivamente, questo monopolio venga un po' smantellato, anche se sappiamo che eh, l'omertà, il negazionismo e il revisionismo storico sono veramente delle piaghe del nostro paese. In chiusura di collegamento, caro Sammy, visto che c'è sempre un doppio pedismo, io a questo punto vorrei che nelle scuole si parlasse senza il solito ostruzionismo di insegnanti, presidi eccetera, delle foibe che sono veramente una pagina di storia della quale noi parliamo sempre, non soltanto nel giorno del ricordo, perché è una pagina di storia puntualmente strappata dai libri di storia e visto che si parla sempre di partigiani di 25 aprile, di Bella Ciao, io vorrei invece che si parlasse delle foibe e soprattutto che insomma, chi eh, effettivamente ha trattato con grande cura e attenzione questo tema, questo dramma della nostra storia, eh, prendesse parola e avesse lo spazio che veramente merita.
2: E signori, noi la controinformazione la facciamo ogni giorno e riusciamo ad avere persone libere che dicono il loro parere senza filtri né censura perché qui non esistono questi filtri. Io ringrazio Chiara Soldani che potete trovare sul periodico Fuoco o anche su internet leggifuoco.it Grazie Chiara, alla prossima!
7: A te Sammy, grazie a voi come sempre!
2: È sempre un piacerone fare controinformazione, è eh? bella come rima. Non l'ho fatto apposta, signori. Eh, dieci minuti e eh, parleremo anche di una cosa pesantissima e a proposito di quelle cose che non si parlano dalle altre radio chissà come mai dopo le 14.30 avremo Giorgio Chelsea presidente dell'associazione ora et labora in difesa della vita si parla di aborto si parla di legge 194 e Anche anche il centrodestra eh, si divide un pochetto eh, su questo argomento, no, non la vogliono abolire la 194, ci mancherebbe, ma c'è qualcuno che la vorrebbe cambiare per far pensare un attimo di più eh, chi vuole prendere una decisione del genere, la decisione di abortire. Si parla di bacchettoni? Sì! A proposito di bacchettoni, cominciamo a scaldare l'atmosfera con informazionecattolica.it e
8: Matteo Orlando. Buon pomeriggio Semmi e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Oggi cominciamo le nostre pillole di controinformazione con un articolo di Angelica Larosa che ci porta negli Stati Uniti e ci ricorda il figlio trans di Elon Musk, è uscita da pochi giorni una biografia su questo miliardario americano e ci ricorda che il figlio maggiore del CEO di Tesla, Xavier, a 16 anni ha deciso di identificarsi come donna e di cambiare il suo nome in Genna. Forse per questo motivo il miliardario americano tuona spesso contro l'ideologia transgender e gender Eh, si allinea quindi sulla posizione dei cristiani in giro per il mondo, che sono, come sapete, contrari, contrarissimi a questa ideologia. Eh, Il costituzionalista Daniele Trabucco, invece, eh, bacchetta la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e la leader della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, perché, eh, scrive il professor Trabucco, ci prendono in giro sui migranti, e ricorda il professor Trabucco quanto è accaduto nei giorni scorsi dopo la visita a Lampedusa, della necessità quindi della collaborazione tra la Commissione Europea e Italia. Ma sono promesse a, a, al vento perché, come sappiamo, sono già state in qualche modo superate dai fatti. Ecco quindi, questa situazione si protrae e non a caso la Lega sta nuovamente crescendo nei sondaggi. Perché il cavallo di battaglia della Lega, come sappiamo, è la lotta senza se e senza ma all'immigrazione clandestina. Passando a un altro argomento, Pietro Licciardi ci ricorda il suicidio green dell'Unione Europea e scrive Licciardi che entro il 2030 l'energia prodotta dalle fonti rinnovabili dovrà aumentare di un ulteriore 10%, 10,5% per la precisione. Il che significa una spesa per lo stato di oltre 330 miliardi che porterà un aumento delle bollette per ogni famiglia in italia a 572 euro quindi come capite se mai ci sarà una transizione energetica una transizione green sarà sulle spalle delle famiglie italiane per qualcosa tra l'altro di non veritiero cioè un cambiamento climatico imputabile all'uomo cosa che i più seri scienziati evidentemente negano mentre parlano solo quelli ideologizzati invece una una buona notizia che arriva dal governo ce la riporta giampiero bonfanti che parla del pugno di ferro del governo meloni contro il bullismo e il cyberbullismo nelle scuole io da insegnante non posso che accogliere con grande entusiasmo norme di questo tipo che limitano le azioni dei violenti nelle nostre scuole. Gian Piero Bonfanti infatti ci ricorda che la scuola negli ultimi anni si è sempre più riempita di bulli ed era ora che qualcuno facesse qualcosa di costruttivo e sicuramente questo non poteva arrivare da un governo di sinistra, sta arrivando con un governo di centrodestra. Matteo Castagna da parte sua invece ci ricorda i limiti del liberal capitalismo che scrive Castagna globalista tipicamente occidentale e sarà sempre un liberal capitalismo re, meno reattivo di qualsiasi altro sistema economico e poi Castagna ci ricorda che le situazioni economiche internazionali eh, le problematiche economiche degli Stati Uniti e del dollaro possono portarci verso una nuova guerra mondiale, una sorta di eh, guerra mondiale diversa da quella che abbiamo combattuto, che hanno combattuto i nostri nonni, ma più efficace e addirittura più micidiale. È un editoriale da leggere, quello di Matteo Castagna. Poi un'altra notizia che ci arriva, dagli Stati Uniti riguarda il, lo sfidante di Donald Trump per le primarie del Partito Repubblicano, eh, Ron DeSantis, il governatore della Florida, eh, che ha criticato sia i vaccini MRNA, lui che è stato uno di quelli che negli Stati Uniti ha cercato di chiudere il meno possibile, ha cercato di eh, non condizionare le persone nella ricerca della vaccinazione, ma li ha lasciati liberi come bisognerebbe fare diciamo e poi oltre a questo ron de santis ha attaccato fortemente l'ideologia gender e transgender dicendo una frase che secondo noi è molto significativa non ditemi che un uomo può rimanere incinta questo per dire la chiarezza di linguaggio e la frase ad effetto e lo stesso de santis ha criticato fortemente la disney che tenta di indottrinare al gender i bambini e lui che peraltro già da governatore della Florida ha cercato di limitare moltissimo la multinazionale americana del divertimento. Poi eh, abbiamo ospitato questa settimana un bellissimo articolo della dottoressa Enrica Perucchietti, nota giornalista e scrittrice saggista e il titolo è molto curioso, dopo guerre, attentati, pandemie e cambiamenti climatici la prossima minaccia arriverà da qualche base molto terrestre la dottoressa Perucchetti ci spiega ai lettori di informazione cattolica un progetto particolare che è quello a quanto si eh, può capire messo insieme dalla, dall'ONU e dalla NASA Project, Project Blue Beam e si pensa che queste due entità ONU e NASA possa, possano inscenare una finta invasione aliena attraverso ologrammi ed armi satellitari per spingere alla creazione di un governo unico mondiale questa è un'ipotesi che circola da molto tempo e la dottoressa brucchetti riflette indaga e analizza questo progetto e più naturalmente analizza eh, le ultime diciamo novità in campo ufo a livello mondiale in particolare quello che è stato presentato nei giorni scorsi in Messico, che si è rivelata una, una bufala a proposito di corpi di extraterrestri ritrovati e mostrati da uno specialista messicano. È un articolo da leggere. Poi il dottor Paolo Culisano, con un articolo che ha fatto clamore, che è stato ripreso anche da altri siti, ha parlato del rapporto tra il generale Roberto Vannacci, autore del libro Il mondo al contrario, e I cattolici e a parte averci ricordato che quelle censure che su facebook che youtube eh, hanno, sfior- hanno toccato pesantemente molti che si sono battuti in questi anni e non hanno invece sfiorato nemmeno per un secondo il generale scrittore poi ci ricorda il eh, dottore gulisano che eh, nella prossima settimana uscirà il libro cartaceo del del generale e in qualche modo mette in guardia da alcuni contenuti di questo libro perché non vengono mai menzionati determinati fatti il generale parla nei 12 capitoli del libro di molti argomenti e diciamo si atteggia a sociologo, meteorologo, climatologo, ingegnere, storico, antropologo, etologo, sessuologo, economista eccetera eccetera Però eh, alcuni temi non li tocca, non li sfiora, come per esempio il comportamento eh, del governo nel tempo della pandemia, la costrizione eh, nei confronti delle persone eh, che sono state costrette a vaccinarsi pena la perdita del lavoro e tutta un'altra serie di riflessioni che vi invito a leggere. Eh, Il titolo dell'articolo, ripeto, è il generale Vannacci, Roberto Vannacci e i cattolici, articolo di Paolo Gulisano. Poi, eh, a proposito della guerra tra Russia e Ucraina, il nostro esperto di questioni anche estere, Pietro Licciardi, ci ricorda che la pace eh, è eh, quanto mai urgente e Pietro Licciardi titola Russia-Ucraina, pace ora o mai più, deep state americano permettendo, e Licciardi sottolinea che la controoffensiva non sta andando bene e Kiev potrebbe essere di nuovo di fronte ad un bivio, o combattere ad oltranza rischiando tutto e quindi causando ancora migliaia e migliaia di morti oppure capitalizzare i vantaggi politici fin qui ottenuti e raggiungere accordarsi con i russi che per la verità sono disposti a dialogare mentre fino ad ora la chiusura nei dialoghi è stata proprio quella dell'Ucraina. Poi eh, completiamo un po' la nostra rassegna stampa con un articolo particolarmente curioso che è stato scritto da Alvise Parolini, che ha un titolo e un neologismo molto particolare, Il ginecocidio fomentato dalle lobby non solo femministe. Eh, sostanzialmente, il nostro Alvise Parolini riflette sulla condizione della donna, sulla donna nel terzo millennio e eh, su tutto ciò che la donna rappresenta e che invece falsamente viene eh, deturpato dalle femministe. E ci spiega eh, Parolini come poter porre rimedio al malvagio piano di progressivo ginecocidio, eh, originariamente fomentato da, attraverso le lobby femministe, adesso eh, assunto, a, assunto da altre associazioni, da altre lobby, non solo quelle femministe. Ecco caro Semmi, per questa settimana è tutto. Invitiamo i lettori gli ascoltatori di Radio Libertà a seguirci su informazionecattolica.it e anche sugli altri no- nostri due siti la lafedecotidiana.it e geopoliticacotidiana.it grazie a tutti per l'attenzione e buona settimana
6: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
2: La musica che ci piace prova Lumina Santi macchie. che ci piace stare bene, quella di primo giorno
1: quella riduce visibilmente le macchie dopo soli è ricomparsa, fiamma fiamma velo. Fiamma ricomparsa. Fiamma fiamma
0: velo. Un, Abbiamo
2: un'interferenza un, un, un sotto ora l'abbiamo eliminata. Fiamma velo. La conoscete forse da dieci anni, gli vecchi ascoltatori della nostra emittente, molti la stanno conoscendo soltanto negli ultimi mesi perché l'abbiamo inserita in programmazione da tempo e addirittura alle feste con Radio Libertà trovate in distribuzione i cd di fiamma velo. Ora sapete i cd sì ci sono ma non sono più tanto di moda e basta andare in internet scrivete fiamma velo e in questo caso certamente un viaggio nell'anima si intitola così il pezzo che abbiamo sentito in versione orchestrale poi stupendo sugli store digitali o facilmente su youtube viaggio nell'anima una produzione artistica del maestro Roberto Cacciapaglia ancora il buon pomeriggio Sammy Varin potere al popolo è potere alla controinformazione di venerdì parliamo poi di cose di cui non parla nessuno mamma mia a volte sono davvero argomenti Mm, di cosa parli Sammy Varin abbiamo in linea con noi il presidente dell'associazione Ora et Labora in difesa della vita Giorgio Chelsea, ciao
9: Giorgio Salve a tutti.
2: Grazie per grazie. essere con noi. Sì, signori. E grazie a
9: voi.
2: Un infermiere in difesa della vita e dei principi non negoziabili attraverso la preghiera, la testimonianza, la promozione della cultura della vita. Signori, tra pochi istanti parliamo di legge 194, ma subito vi faccio sentire questo video di Nova Civilitas Giovani, Perché difendere la vita parlano proprio i giovanissimi di Nova Civilitas Giovani. Ascoltiamo.
1: Supprimere una vita
0: è sempre un diritto e mai un diritto. Infatti la vita è il primo e
7: fondamentale diritto di ogni essere umano, inalienabile e indisponibile. Il più grande distruttore della pace nel mondo è l'aborto. Perché se una madre può uccidere il proprio figlio nel suo grembo, che cosa impedisce a tutti noi di ucciderci a vicenda?
2: Difendiamo la vita perché Bella è sempre degna di essere vissuta. È assurdo stabilire che esistano vite degne e non degne di essere vissute.
0: Difendiamo la vita perché la morte non è mai buona, nonostante spesso si senta parlare di dolce morte. Essa non può essere considerata un atto terapeutico, in quanto la medicina salva la vita, non la supprime.
7: La vita ce l'ha donata Dio e solo Lui può decidere quando riprenderla. Difendiamo la vita ad ogni costo, senza paura e senza compromessi.
2: Questi giovani di Nova Civilitas. E io apro subito le linee allo 0292947222 perché noi ci chiamiamo Radio Libertà e abbiamo ancora questa possibilità di essere liberi. Anche tramite Whatsapp 346 642 7756 con noi Giorgio Celsi, presidente dell'associazione Ora ed Labora in difesa della vita e dei principi non negoziabili. E io te lo chiedo subito Giorgio prima di passare al sodo quali sono i principi non negoziabili perché qualcosa mi dice che molti, soprattutto colleghi giornalisti e anche politici se li sono dimenticati
9: sì, la vita eh, la vita dal concepimento al termine naturale la famiglia che è una sola non, non esistono tante famiglie, ma ne esiste una sola e difendere la famiglia è molto importante come difendere la vita la verità, i principi basilari che che, che fanno sì che, che possiamo andare avanti in modo degno e, e, e in modo cristiano anche ecco, perché eh, si stanno perdendo questi questi principi. ecco.
2: Diciamo che ci sono altre cose di moda eh? per cui ci vengono imposte altre situazioni, eh, altri rappresentanti che eh, sembrano dei pastori del nuovo millennio e che noi dobbiamo seguire se vogliamo essere alla moda. Beh, intanto, intanto... Chi ci sta guardando sul canale 252 o sui social sta cominciando a capire di cosa si tratta. Eh, io naturalmente parto da zero e chiedo perché il tuo impegno a difesa della vita concepita. E qui si parla di legge 194-194 quella che permette di abortire ma quella che permette anche di avere un'informazione riguardo all'atto che stai per fare. Eh, Noi come radio non ci siamo mai schierati ma ci siamo schierati dalla parte dell'informazione e io sono del parere che è mancata in tutti questi decenni una vera informazione alla donna, alla ragazza eh, che entra in ospedale e, e che disperatamente sta per scegliere di abortire. Eh, perché il tuo impegno? Da dove, da dove arriva questo impegno verso la vita concepita? E soprattutto dove vuoi cambiare questa legge 194? E signori, c'è una possibilità importante, se siete d'accordo con Chelsea, firmare firmare, ma lascio naturalmente partire da dove preferisci. Giorgio.
9: Ecco, io ritengo che eh, difendere la vita dal concepimento è essenziale, perché se non c'è rispetto per un bambino nel grembo, non ci sarà rispetto per nessun'altra fase della vita, quindi non ci sbalordiamo poi eh, se non c'è rispetto per l'anziano, per l'ammalato, per per, il disabile, Ecco, quindi eh, tutto parte dal grembo, ecco. e, e, e la vita e, e inizia dal concepimento, quindi eh, questa legge nefasta, eh, questa legge omicida, che è la 194, che noi vogliamo abrogare, prima o poi eh, la, la nostra finalità è quella. Quindi come qualcuno ci critica, voi la volete modificare. Noi per adesso la vogliamo eh, modificare, come ci insegna la Chiesa, eh, per ridurre il male di una legge abortista quando questa legge non, ha, non, non, non è possibile in un determinato momento storico abrogarla. Quindi siamo in linea con la Chiesa Cattolica, ecco, con la dottrina cattolica. E quindi mh, il mio impegno, perché... Eh, è, è un omicidio l'aborto eh, è uccidere un, un, un bambino eh, nel, nel posto più sacro ecco eh, in cui è nel, nel grembo materno e eh, sono sempre più convinto che no, non si può aiutare una madre sopprimendo la, la sua creatura eh, che ha in grembo ma aiutandola insieme a superare le difficoltà quindi Ecco, difendere la vita per quello perché eh, poi non, non ci sono nell'aborto solo una vittima perché non è solo il bambino che muore, ma è anche oltre ad essere un omicidio: è anche un suicidio perché la madre eh, rimarrà sempre scottata e segnata da questa, da questa eh, deci- nefasta decisione che, che prende. Ecco. Senti, ma a proposito: e non solo lei, ma anche il padre. Eh, il medico che, che, che il sicario perché il medico abortista come dice papa francesco è un sicario eh, e quindi eh, ecco ecco io poi ho anche una eh, no ti dicevo perdonami a proposito,
2: a proposito eh, di informazione dicevamo eh, sì. eh, manca l'informazione eh, questa raccolta di firme punta a che cosa all'interno della legge 194 a cambiare qualche cosa di di molto importante ma anche molto sconvolgente e qui naturalmente, ripeto, eh, non c'è un unico pensiero per fortuna siamo in democrazia ma eh, ci si divide, c'è chi è d'accordo, chi no e e fateci un messaggino al 346-642-7756 per dire la vostra che cosa si è deciso di fare all'interno di questa legge 194 eh, per far più informazione alla mamma che sta per abortire?
9: Allora vogliamo aggiungere all'articolo 14 della legge 194 il comma 1 bis eh, che dice che il il medico che effettua la visita che precede l'interruzione volontaria di gravidanza ai sensi della presente legge è obbligato a far vedere tramite esami strumentali alla donna. Io la chiamerei mamma perché sia mamma dal concepimento intenzionata ad abortire il nascituro che porta nel grembo e a farla ascoltare il battito cardiaco dello stesso. Quindi, questo rientra a tutti gli effetti nel consenso eh, informato da dare eh, alla madre perché eh, è è indispensabile che prenda consapevolezza eh, di ciò che ha nel grembo, perché eh, c'è l'inganno, che ci sono tanti che gli dicono ma non è nulla, un grumo di cellule, eh, vedrai, eh, ne farai un altro anche se abortisci questo, insomma, viene spinta, viene ingannata la, la madre, perché l'ultima cosa che una mamma fa è è, è uccidere il suo bambino è indescrivibile quello che sta facendo perché io vedo quanti proteggono i figli vedete quando quando vanno in bicicletta il papà davanti, la mamma dietro, il bambino al centro è sempre protetto il bambino io non vedo perché si inganna una madre eh, a consigliargli di uccidere il suo figlio perché poi è deleterio per lei, ecco, una cosa. quindi eh, è, è dare consapevolezza alla madre di, di quello che sta facendo, di quello che è nel grembo una vita con un cuore che pulsa ecco, un gesto è... forte
2: un gesto forte e che crea dicevo anche polemica e divisione ma, ma che noi vogliamo eh, vogliamo pubblicizzare proprio perché è giusto, è giusto spiegare sapere e, e, e quindi c'è una raccolta di firme che si chiama proprio così un cuore che batte per promuovere questa legge d'iniziativa iniziativa popolare per la modifica della legge 194 eh, come, come si fa eh, come si fa a, a firmare dove bisogna andare a firmare in questo periodo c'è tempo eh, qualche mese mi pare
9: Sì, eh, fino al 7 novembre nei comuni ognuno nel proprio comune eh, di residenza e... Se ci sono problemi, perché noi abbiamo mandato la PEC in tutti i comuni eh, per attivare la raccolta firme. Eh, dove, dove uno trova difficoltà a firmare, eh, noi, interveniamo noi. Allora ci, ci chiami al 346-7035866. 70 35 866, Ripeto, 346-7035866 70 35 866, e noi provvediamo a vedere cosa è successo, magari anche a rimandare la PEC perché tante volte i comuni ricevono la PEC e se non c'è nessuno che va lì a, a chiedere di firmare c'è un, un po' di boicottaggio eh. comunque per quello che dicevi tu ehm, ci sono tanti cioè, eh, qualcuno che magari non, non è d'accordo cioè, questa è, è una proposta di legge base, nel senso noi No, chiediamo solo che la mamma venga informata eh, di quello che sta facendo quindi dovrebbe eh, mettere d'accordo tutti perché chi non è d'accordo chi tra i pro-life non è d'accordo in questa proposta di legge mi dispiace ma è un pro-choice eh, si allinea fra gli abortisti punto Chiaro. perché è, è, è ridicolo pensare di aver paura di portare una proposta del genere perché sennò eh, la, cont- eh, chi vuo- eh, la controparte eh, che ne so, chiede di, eh, di togliere obiezioni di coscienza oppure chiede di, di altre cose, cioè eh, ci, ci sono state delle obiezioni assurde, cioè, noi non dobbiamo aver paura di difendere i valori, di difendere il Vangelo, di difendere i comandamenti perché questo È è grave, ecco, perché a volte penso che siano solo eh, scuse per non far nulla.
2: Avete sentito? Eh. Chi vuole abortire deve ascoltare il battito cardiaco del nascituro. Questa è la proposta di un cuore che batte per firmare andate nel vostro comune. Ma questa è anche eh, la proposta eh, de- della eh, Chiesa Cattolica perché c'è ad esempio eh, un, un vescovo, eh, forse più di uno, il vescovo di Terni mi pare che, 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 abbia, che abbia dato il suo ok eh, u- ufficialmente. E non è finita, perché poi arrivano Whatsapp al 346 642 7756 e leggiamone qualcuno. Sono contraria, la legge 194 deve rimanere in essere, scrive Eva. Luigi, l'aborto è diventato una forma di contraccezione un altro che non si firma la 194 non si tocca finti moralisti del puntini puntini come vedete poi si si alza anche il tono è chiaro ci sarà da battagliare sicuramente ma questa è è informazione
9: io queste queste persone che sono contrarie che sono d'accordo su una legge omicida come la 194 che permette l'omicidio di bambini nel grembo materno è un omicidio premeditato e aggravato dal fatto che chi viene ucciso è un bambino innocente nel grembo io a questi gli dico solo quando l'incontro davanti stamattina eravamo davanti all'ospedale di Monza a pregare e a testimoniare e quando mi fanno mi dicono la legge 194 cioè vengono a criticarci io dico ringraziate vostra madre che non vi ha eh, che non la pensava come voi perché se no eh, non eravate qua, cioè devono capire che se sono al mondo è perché una mamma ha, ha creduto nella vita, ha, cioè mm, non, non pensava che abortire il suo bambino era un diritto, cioè, capito? E...
2: Capisco sì, capisco sì e, e, e però ti faccio che vedere... E quelli che sono i nuovi idoli Eh, forse per quello anche che c'è stato un lavaggio del cervello così forte negli ultimi anni che eh, che l'attenzione della gente eh, si è spostata in maniera è che perversa verso, verso nuovi spot. Tiziano Ferro e il marito Vitor Allen divorziano. Momento doloroso! Non posso portare i miei figli in Italia e eh, ricordiamolo. Questi eh, so, si sono, si sono, sono comprati i due bambini con l'utero in affitto.
9: Non sono i suoi figli. E eh, dov'è la madre? Hanno, hanno tolto i bambini a una madre e questo è, è, è tremendo, eh.
2: Che adesso non cioè. avranno più neanche un padre questi bambini, poi, guarda.
9: Sì, pazzesco.
2: E questi sono i nuovi idoli, eh, capisci? capisci per cui anche, eh, l'informazione, eh, anche l'informazione di questi tempi è, è, è difficile, quasi, quasi impossibile. Ma noi ci proviamo, noi ci proviamo... E vi diamo chiaramente la possibilità di contattare Giorgio Celsi, che è presidente dell'associazione Ora et Labora in Difesa della Vita. Lui eh, fa l'infermiere, eh, lavora in Brianza e lo potete incrociare, come avete sentito oggi, era davanti all'ospedale di Monza e immagino anche prossimamente. Sarai sempre ad ascoltare la gente e a cercare di spiegare alla gente.
9: Sì, sì, perché... Eh, è importante mh, questa proposta di legge, a prescindere che poi c'è qualcuno che dice eh, ma poi non la prenderanno in considerazione, poi ognuno risponderà eh, a Dio anche delle omissioni che sono peggio de, che le azioni. Ecco. Quindi eh, una volta raggiunte le 50.000 firme, eh, speriamo di raggiungere e di superarle abbondantemente, eh, al Parlamento eh, mh, dovranno discuterle quindi dovranno discutere questa proposta di legge poi starà la coscienza dei, dei parlamentari a provarla, farla passare o meno però intanto eh, a prescindere dal risultato quello che stiamo facendo è, un, è, un, è una cosa grande perché stiamo mettendo di nuovo al centro il bambino nel grembo Stiamo mettendo di nuovo in discussione una legge omicida, la 194. Eh, e quindi è un'opera culturale importantissima che, eh, ripeto, eh, una volta che c'è, che c'è il rispetto per il bambino nel grembo, c'è il rispetto per tutte le altre fasi della vita. Ecco. Quindi eh, tutto, viene, tutto viene di conseguenza.
2: E capite come sono davvero... Fuori posto, fuori moda, fuori tempo, questi bacchettoni di cattolici che noi, che noi pubblicizziamo, perché pensiamo che ci sia bisogno di una controinformazione. Ciao Sammy e ciao Giorgio, sono Chiara di Milano. Grazie. Voglio fare moltissimi complimenti a Giorgio per il potentissimo messaggio che sta trasmettendo.
9: E ancora Io vorrei solo dire un'ultima dimmi. cosa, ecco. Che noi dico sempre che non siamo responsabili di come abbiamo trovato questo mondo, no? Però saremo responsabili di come lo lasceremo. E con una firma possiamo lasciarlo migliore questo mondo.
2: Rachele, Rachele scrive, ma di cosa hanno paura i pro-aborto di venir convinti che uccidono una persona all'inizio della vita? Grazie a Giorgio Chelsea, presidente dell'Associazione grazie Ora e, la e la Lavora gravità. in Difesa della grazie. Vita. Ciao Giorgio.
9: Arrivederci, grazie di cuore.
7: Avete ascoltato Potere al Popolo.